0: Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, die edle Gabe. Mach uns bereit, auf dein Wort zu hören. Herr, wir wollen dir danken dafür, dass wir das hier in Frieden und Freiheit tun können. Herr, hilf, dass dein Wort auch in unserer Gesellschaft wieder mehr Fuß fasst. Dass auch selbst die, die nicht an dich glauben, sich doch nicht gegen dein Wort stellen. Herr, hilf unseren Politikern, Entscheidungen zu treffen und zu regieren auf eine Art und Weise, die dich ehrt. Herr, wir wollen dich bitten für unsere Regierenden und wir wollen dich bitten für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, für unsere Vorgesetzten insbesondere. Hilf uns ihnen, ein Zeugnis zu sein von unserem Vertrauen auf dich, auch in der Art und Weise, wie wir unsere Verantwortung im Beruf wahrnehmen. Herr, wir wollen beten für die Familien in dieser Gemeinde. Wir wollen dich bitten, dass du Familien stärkst, dass du dort, wo Leid ist, als Tröster in die Situation hineinkommst, dass du dort, wo Streit und Zerbruch ist, du als Heiler eingreifst. Danke, dass du ein Gott bist, der die Herzen der Menschen verändern kann. Herr, ja, und so wollen wir dich bitten, dass du dein Wort nun auch gebrauchst, um uns in unsere Leben zu sprechen. Gib uns die Bereitschaft, auf dich zu hören. Hilf uns, offen zu sein für dein Reden. Und gib mir die Fähigkeit und die Bedacht, nur das zu sagen, was du uns sagen willst. Und so wollen wir dich bitten, dass du nun zu uns redest. Und so beten wir im Namen unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Amen. Nur weil ich die Kinder gerade höre, ich freue mich immer, wenn wir Kinder hier haben und ich denke, das tut uns als Gemeinde auch gut, sie mal zu sehen. Die sind ja alle irgendwo unten versteckt. Wenn die Kinder aus irgendeinem Grund, das meine ich jetzt nicht im Moment, das, was ich da höre, das kann ich noch gut ertragen, aber wenn sie ein bisschen lauter werden. Wir haben im Foyer einen großen Monitor, das heißt Eltern können auch dort mit ihren Kindern die Predigt sehen und verfolgen und andere werden dann immer etwas weniger vielleicht abgelenkt. Das nur als Hinweis, nicht als konkrete Aufforderung. Nina, du bist hier herzlich willkommen. Wir setzen heute unsere Predigtserie durch den ersten Petrusbrief fort. Schon seit einiger Zeit betrachten wir den ersten Petrusbrief und wir tun das unter dem Obertitel Durchreise, kompromissloses Christsein in Anfechtung und Leid. Denn darum geht es im ersten Petrusbrief. Und wir kommen heute zu einem Abschnitt, der es in sich hat. Und ich möchte uns gleich zu Beginn diesen Abschnitt lesen. Aus irgendeinem Grund kriege ich das hier nicht weitergeschaltet. Ähm, aber vielleicht kannst du mir da oben helfen. Danke. Und zwar kommen wir zum dritten Kapitel. 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Wenn Sie das mitlesen wollen, finden Sie diesen Text auf Seite 252 in den ausliegenden Bibeln. Und ansonsten können Sie einfach meiner Stimme lauschen. Ich lese uns den Predigtext. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Nun, um das gleich vorneweg zu sagen. Unser heutiger Predigtext macht für die Welt, in der wir leben, keinen Sinn. Ja, wir lesen hier von der Ehe als einer verbindlichen Form des Zusammenlebens, in einer Zeit, in der die Unverbindlichkeit, die Ehe auf Zeit, regiert. Wir lesen hier von der Ehe zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau, ohne sonstige Alternativen, in der Zeit, wo die Homo-Ehe als gleichberechtigt anerkannt werden sollte. Nur kurzer Hinweis dazu, es gibt unten eine Petition, wenn ich das richtig weiß, die Robin Möbius ausgelegt hat. Wenn Sie sich da politisch äußern möchten, auch zu dem Thema, wird der Robin Ihnen danach nachher unten im Foyer sicherlich zur Seite stehen. Der Text macht auch deshalb keinen Sinn, weil wir als Männer und Frauen unterschiedlich angesprochen werden. Während uns doch die Gesellschaft heute sagt, dass wir in einer Zeit des Gender, der Genderideologie leben, das heißt Mann sein und Frau sein, das sind eigentlich nur Extrempositionen in einem breiten Spektrum von Dingen. Und man kann beides sein, man kann gar nichts sein, man kann ein bisschen von beidem sein. Ja, und dann ein unterschiedliches Ansprechen von Mann und Frau, in dem Sinne, dass hier auch noch Unterordnung geschehen soll. Das ist ein Affront für unsere Zeit. Aber diese Worte sind auch nicht für diese Welt. Diese Worte sind für die auserwählten Fremdlinge, für die, die als Pilger in dieser Welt nur auf der Durchreise sind. Genau so beschreibt Petrus Christen. Er schreibt im ersten Kapitel davon, dass Christen von Gott in besonderer Weise herausgerufen worden sind, wiedergeboren wurden zu einem neuen Leben, einem Leben, das eben nicht mehr in diese Welt gehört, auch wenn es noch hier in dieser Welt gelebt wird, sondern zu Gott gehört. Und so sollen wir in dieser Welt anders leben. Wir sollen uns dieser Welt nicht anpassen, sondern dieser Welt Zeugnis geben von unserem Herrn. Wir sollen auf das vertrauen, was Gott für uns getan hat, in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit. Indem er uns neues Leben geschenkt hat, ein besseres Leben geschenkt hat, unter der Herrschaft und durch das Erlösungswerk Jesu Christi. So sollen wir in dieser Welt leben. Im Wissen darum, dass Gott für uns ein großes Ziel bereitet hat. Ein himmlisches Erbe, auf das es sich lohnt zu warten und zuzuleben. Und Gott sagt uns weiterhin zu, auch in Kapitel 1, dass er uns dabei zur Seite steht. Dass er bei uns ist und für uns ist, uns durchträgt bis ans Ziel. Er wird uns sicher ans Ziel bringen. Und das sind großartige Zusagen, die wir im 1. Petrus Kapitel 1 lesen. Und dann auch noch zu Beginn von Kapitel 2. Und dann in Kapitel 2, ab Vers 11, beginnt wirklich ein zweiter Abschnitt. Und der gründet auf dem, was zuvor kommt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es geht erst einmal darum, was Gott für Christen getan hat. Und dass er ihnen beisteht und dass er ein großes Ziel für sie hat. Und dann sagt uns Petrus so. Und weil das so ist, weil wir auserwählte, privilegierte, reich privilegierte, Pilger sind durch diese Welt hindurch, Fremdlinge in dieser Welt, sollen wir nun dieser Welt Zeugnis geben von unserem großartigen Herrn. Damit noch viele diesen Herrn erkennen und an ihn glauben und sich mit uns auf den Weg machen. So lesen wir wirklich die große Überschrift zu dem längeren Abschnitt im ersten Petrusbrief, zu dem auch der heutige Abschnitt gehört, schon in Kapitel 2, Vers 11. Dort schreibt Petrus, liebe Brüder, und das ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint, das bezieht sich auf alle Gläubigen. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Damit die, die euch verleugnen als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ja, das ist die Kernbotschaft. Wir sollen als Christen in der Welt ein so attraktives Leben führen, ein so gutes Leben führen, dass die Menschen in dieser Welt, selbst wenn sie über uns lästern wollen, wenn sie uns verleumden wollen, letztendlich nur sagen können, okay, die sind anders und die leben ein vorbildliches Leben. In der Hoffnung, dass die Menschen neugierig werden und so eben auch durch unser Leben, durch unser rechtschaffendes Leben und unsere guten Werke, Gott erkennen, sodass sie ihn preisen an dem Tag, wenn Gott wiederkommen wird, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ab Vers 13 im 1. Petrus 2 macht Petrus dann deutlich, dass das auch bedeutet, dass wir uns in diese Welt einfügen, und zwar auf vorbildliche Art und Weise. Ja, dass wir uns unterordnen in verschiedenen Lebensbereichen. Ja, das ist die übergeordnete These, seid untertan aller menschlicher Ordnung um des Herrn Willen. Äh, wörtlich übersetzt würde es eigentlich heißen, seid untertan ähm, allen Geschöpfen, menschlichen Geschöpfen um des Herrn Willen. Und wir haben bedacht vor zwei Wochen, dass dann im Anschluss an diese Aussage erst einmal der Aufruf kommt, sich den Regierungen unterzuordnen, gute Bürger zu sein. Und dann haben wir letzte Woche bedacht, dass es auch bedeutet, dass wir uns in unserem Arbeitsumfeld, unseren Herren unterordnen. Dort ist von Sklaven die Rede, es geht um Hausknechte, es geht also um Bedienstete in Häusern, die dort auch sich vorbildlich treu einbringen, selbst wenn die Herren, wenn die Vorgesetzten böse sind, unfreundlich sind. Und heute kommen wir nun zu einem dritten Lebensbereich, den Petrus hier konkret erwähnt, nämlich dem Bereich der Ehe und dort konkret die Aufforderung an die Frau, sich ihrem Mann um des Herrn willen unterzuordnen. Und dann im Anschluss finden wir in Vers 7 unseres Predigtexts auch noch eine Aufforderung an Ehemänner. Wir wollen uns diese beiden Abschnitte separat anschauen. Ich möchte aber die Männer ermutigen, auch bei dem Abschnitt an die Frauen zuzuhören, damit sie genau wissen, wozu ihre Frauen aufgerufen sind und vor allem, wozu sie nicht aufgerufen sind. Der Aufruf gilt nur den Frauen, aber wozu sie nicht aufgerufen sind, ist gut für uns zu verstehen, für uns Männer. Und da werde ich einiges zu sagen. ist auch gut für die Männer, die darüber nachdenken, vielleicht mal eine Frau zu ihrer Ehefrau zu machen, zu verstehen, was vielleicht gute Qualitäten sind, auf die man achten sollte. Und ich möchte die Frauen ermutigen, auch bei dem Aufruf an die Männer zuzuhören, weil auch das helfen kann, zu erkennen, was einen guten Ehemann ausmacht, einen guten potenziellen Ehemann ausmacht. Und ich denke, wir lernen in beiden Dingen einige grundsätzliche Aspekte davon, was es heißt, im biblischen Sinne Mann und Frau zu sein. Und das sollte uns alle interessieren. Kommen wir also zuerst zu den Ehefrauen. Und ich möchte die Verse nicht Vers für Vers durchgehen, sondern jeweils drei Fragen stellen im Hinblick auf die Ehefrauen und die Ehemänner. Nämlich, was, wie und warum. Ja, was, wie und warum. Was ist konkret der Auftrag, wie soll das gelebt werden und warum soll es gelebt werden. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Das heißt, wir kommen zuerst mal zu der Frage, was konkret ist der Aufruf an die Frauen. Nun, anknüpfend an die vorherigen Aufrufe zur Unterordnung in anderen Lebensbereichen, heißt es dann zu Beginn von Vers 1, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen. Und mir ist klar, diese Worte lösen sicherlich bei vielen Unbehagen aus. Und ich denke, dass das zumindest auch damit zu tun haben kann, dass im Namen biblischer Unterordnung oftmals Dinge getan wurden und von Frauen erwartet wurden, die weit über das hinausgehen, was hier gemeint ist. Ja, die vielleicht sogar im Widerspruch stehen zu dem, was hier tatsächlich angemahnt wird. Und deswegen möchte ich zu Beginn einige Dinge ganz deutlich nennen, die hier, eindeutig nicht gemeint sind. Okay? Also zuerst einmal sechs Aspekte, die nicht gemeint sind mit dem Wort Unterordnung, wenn es sich an Frauen, an Ehefrauen richtet. Erstens, diese Aufforderung ist keine Aufforderung zur Unterordnung aller Frauen unter alle Männer. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt Allein, dass sich Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen sollen. Keinen anderen Männern. Also erstens, keine allgemeine Unterordnung aller Frauen unter alle Männer. Zweitens, diese Aufforderung richtet sich nicht an die Ehemänner, sich ihre Frauen unterzuordnen. Okay? Liebe Männer, diese Aufforderung gilt dir nicht. Du kannst hoffen, dass Gott mit seiner Aufforderung an deine Ehefrau... Deine Frau so bewegt, ein Leben zu führen, das Gott gefällt und das ist dann hoffentlich auch gut für dich. Aber das ist letztendlich eine Sache zwischen deiner Frau und Gott. Unsere sündige Natur führt dazu, dass wir gerne die Aufforderungen, vor allem die schwierigen Aufforderungen, die wir an andere richten, oft sorgfältiger betrachten, als die Aufforderung, die sich an uns selber richten. Liebe Ehemänner, die Aufforderung an euch kommt noch. Es ist... Drittens, keine Unterordnung um des Mannes Willen, weil der Mann so tolles ist, ordne dich ihm unter. Nein, das steht hier nicht. Um des Herrn Willen, haben wir schon gesehen in Kapitel 2, Vers 13, um Gottes Willen sollen wir uns den Männern, sollen sich die Ehefrauen ihren Ehemännern unterordnen. Und das heißt dann eben auch, dass wenn der Wille des Mannes im Widerspruch steht zum Willen Gottes, dann sollen wir uns immer noch Gott unterordnen. Und dann nicht mehr dem Ehemann. Das haben wir in den letzten beiden Predigten zur Unterordnung bewusst nicht gesagt, weil Petrus diese Einschränkung nicht gibt. Und ich bin an der Tür immer gefragt worden, jeder wollte Einschränkung wissen. Warum muss ich mich vielleicht nicht meinem Chef unterordnen? Warum darf ich vielleicht doch nicht meine Steuern zahlen? Nein, Petrus sagt... Ordne dich der Regierung unter, ordne dich deinem Herrn unter. Und er sagt, auch das hier ohne Einschränkung. Aber natürlich heißt es um des Herrn Willen. Und es ist nicht Gottes Wille, dass wir gegen ihn rebellieren, dass wir gegen seinen klar offenbarten Willen in der Bibel rebellieren, um des Mannes willen. Nein, wir ordnen uns des Mann, dem Mann und der Ehefrauen, ordnen sich ihrem Mann unter, um des Herrn Willen. Viertens. Unterordnung bedeutet nicht, dass Frauen nicht eigenständig denken und eigene Entscheidungen treffen. Okay? Sie hängen nicht quasi am Sack und Zipfel ihres Mannes und müssen alles so machen und denken und entscheiden, wie ihr Mann das will. Wir lesen hier ganz konkret einen Abschnitt, der sich an Frauen richtet, die wahrscheinlich zusammen mit ihrem Mann das Evangelium gehört haben. Das war wahrscheinlich die Situation, Männer und Frauen zusammen. Frauen sind typischerweise nicht alleine in die Synagoge gegangen oder irgendwo auf dem Marktplatz, um eine Verkündigung zu hören. Wahrscheinlich haben sie gemeinsam eine Verkündigung des Evangeliums gehört. Und die Männer, manche zumindest, haben diesem Wort keinen Glauben geschenkt, wie wir im Fortgang vom Vers 1 lesen. Während die Frauen, die hier angesprochen wurden, offensichtlich geglaubt haben. Das heißt, die Frauen haben eine eigenständige Entscheidung getroffen, die noch dazu viel besser war als die der Männer und haben entsprechend gelebt. Also Frauen werden hier nicht aufgerufen, das Gehirn abzuschalten, sondern im Gegenteil. Und das bedeutet dann auch weiterhin, dass die Frauen, weil sie sich eben ihren Männern nicht um der Männerwillen unterordnen und weil sie auf Gott vertrauen, nicht sich furchtsam den Männern unterordnen. ja, Quasi aus Angst vor den Männern. Nein, die Aufforderung, um die es hier geht, in Vers 6 lesen wir davon, dass Sarahs Töchter, die sich abrahammäßig Männern untergeordnet haben, dass sie sich durch nichts beirren ließen. Ja, das heißt, die Ehefrauen ordnen sich ihren Männern unter im Wissen um Gott, der über allem steht. Und weil sie sich bei ihnen geborgen wissen, fürchten sie die Männer nicht. Sie lassen sich durch nichts beirren. Das heißt, biblische Unterordnung ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von wahrer Stärke und Gottvertrauen. Und schließlich sechstens, Unterordnung bedeutet auch nicht, dass Frauen nicht versuchen sollten, ihre Männer zu beeinflussen, ihre Männer zu verändern. Das ist sehr wohl erlaubt. Ja, das ist sogar die Zielrichtung für die Frauen, die Männer haben, die noch nicht dem Wort glauben, da sind die Frauen direkt aufgerufen, darauf hinzuwirken, dass ihre Männer sich verändern. Das Ziel ist nämlich, dass die Männer zum Glauben kommen. Okay? Also diese sechs Punkte sind wichtig. All das sind Aspekte, die biblische Unterordnung nicht beinhalten. Also positiv formuliert, eine ganz einfache und sehr allgemeine Definition von Unterordnung. Biblische Unterordnung ist die demütige Bereitschaft der Frau, im Vertrauen auf Gott sich ihr Mann als dem Familienunterhaupt unterzuordnen und seiner Leitung zu folgen, solange er sie nicht in die Sünde führt. Okay? Noch einmal: biblische Unterordnung ist die demütige Bereitschaft der Frau, im Vertrauen auf Gott sich ihr Mann als dem Familienoberhaupt unterzuordnen, seiner Leitung zu folgen, solange er sie nicht in die Sünde führt. Wie genau, das möchte ich gleich vorneweg sagen, wie genau Unterordnung in einer Ehe gelebt wird, schreibt die Bibel nirgends vor, weil Männer und Frauen unterschiedlich sind. Aber es gibt ein paar grundsätzliche Aspekte. Und auf die wollen wir zu sprechen kommen, unter dem zweiten, der zweiten großen Frage. Wie? Ja, das was haben wir bedacht? Unterordnung. Wie? Wie sollen sich Frauen unterordnen? Nun, da lesen wir zuerst einmal, dass Frauen sich ihren Männern in Reinheit und Gottesfurcht unterordnen sollen. Das heißt, sie sollen in Reinheit und Gottesfurcht leben. Das ist Teil ihrer Unterordnung. Oder wie es in Vers 5 dann heißt, denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordnen. Das ist die Basis für die Bereitschaft zur Unterordnung. Das Wissen um Gott das Vertrauen auf den vollkommen guten, liebenden Gott. Nur wenn ich mich bei ihm sicher geborgen weiß, nur wenn ich weiß, dass er der Allmächtige ist, der auch den Ehemann im Griff hat, werde ich überhaupt jemals bereit sein als Ehefrau, mich einem sündigen Ehemann unterzuordnen und es gibt keine anderen. Ehemänner sind immer imperfekt, um das mal freundlich auszudrücken. Okay? Das heißt, die Unterordnung gilt ganz offensichtlich einer Unterordnung einem Mann, der nicht perfekt ist, der nicht ist wie Christus. Und doch sollen Frauen dazu bereit sein, weil sie auf Gott vertrauen. Auf Gott, der uns liebt, der auf uns achtet, der für uns sorgt und der uns in diese Beziehung so hineingestellt hat und uns dafür diesen Auftrag gibt. Und deswegen ist das die grundlegendste Frage, die du heute für dich beantworten musst. Und zwar nicht nur, wenn du Ehefrau bist, sondern überhaupt, wenn du hier bist und darüber nachdenkst, wie du auf Aufforderung auf Gottes Wort hören solltest. Kennst du diesen dich liebenden Gott? Lebst du voller Hoffnung auf Gott? Die Bibel sagt uns, dass der eine wahre Gott die Welt, die alle Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, damit er Menschen rettet, damit er ihnen Gutes tut, damit er sie befreit von der Sklaverei unter der Sünde, unter der wir alle leben. Das heißt, sie befreit von allem Bösen, von allem Kaputten. Und das tut er zum einen, indem er sie bei sich sammelt und sie dann durch diese noch kaputte, sündige Welt hindurchführt, aber vor allem, indem er sie dann hinführt zu, einem, zu einer Zeit, zu einem Ort, in der all das Kaputte, all das Böse nicht mehr da sein wird. Wo es keine Männer mehr geben wird, die ihre Stellung missbrauchen, wo alles perfekt und gut sein wird, wo die Freude kein Ende kennen wird. Kennst du diesen Gott? Kennst du den Herrn Jesus Christus, der in Unterordnung unter seinen himmlischen Vater bereit war, in diese Welt hineinzukommen? Er war ewig da und er wurde Mensch mit all den Limitationen, die das mit sich brachte. Er wurde Mensch und lebte in dieser Welt. Er wurde in dieser Welt abgelehnt, verspottet. Ja, in Unterordnung unter seinem Vater war er bereit, bis ans Kreuz zu gehen und sich töten zu lassen. Nicht, weil sein Vater Freude daran hat, seinem Sohn weh zu tun. Nein, weil es nötig war, bei dem vollkommen gerechten Gott, dass die Sünde, das Böse in dieser Welt bestraft wird. Das ist unsere Hoffnung, dass Gott das Böse nicht einfach übersieht, sondern dass er gerecht richten möge. Und genau das hätte er getan. Und so hat Jesus die Schuld aller, die zu ihm kommen, die sich ihm anvertrauen als ihrem Retter und Herrn, hat diese Schuld auf sich genommen und ist dafür gestorben. Deswegen das Kreuz. Bist du bereit, dein Leben diesem Herrn anzuvertrauen? Der dich so sehr liebt, dass er nichts gescheut hat, selbstlos, aufopferungsvoll sich dahin gegeben hat, aus Liebe zu den Menschen. Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Oh, ich bete, dass ein jeder heute hier sagen kann, ja, diesem Herrn möchte ich folgen. Auch wenn das, was er mir dann sagt, vielleicht erstmal schwer ist, mir vielleicht auch erstmal widerstrebt. Ich möchte ihm vertrauen. Er ist der gute Hürde, der uns ans Ziel bringt. Und, und er bringt Ordnung in diese kaputte Welt. Und das tut er auch, indem er Christen dazu aufruft, sich in bestimmte Ordnung einzufügen. Im Vertrauen darauf, in Hoffnung auf Gott, waren die Frauen einst bereit und sind auch heute noch Gläubige Frauen bereit, sich ihren Männern unterzuordnen. So heißt es hier, denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordnen. Wenn es hier heißt, dass sie sich so geschmückt haben, dann bezieht sich das auf einen zweiten Aspekt. Nämlich, dass das biblische Unterordnung bedeutet, nach einer anderen Schönheit zu streben. Davon schreibt Petrus vor allem in den Versen 3 und 4. Euer Schmuck schreibt er den Ehefrauen, soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Das heißt, was, was eine Frau in Gottes Augen attraktiv macht, ist eben nicht das Äußerliche. Um das auch deutlich zu sagen, Gott, Gottes Wort sagt nirgends, dass Frauen nicht auf das Äußerliche bedacht sein sollen, dass Christen immer besonders hässlich sein sollen. Nein, ganz gewiss nicht. Gott hat Frauen so schön gemacht, deswegen lieben wir Männer ja die Frauen. Okay? Also Frauen dürfen hübsch sein, auch äußerlich. Aber Gottes Wort sagt uns, das sollte nicht alles sein und das sollte auch nicht der Hauptfokus sein. Euer, euer Fokus, wenn ihr, wenn ihr an Schönheit denkt, dann denkt doch nicht bitte nur an Frisur und Schmuck und Kleidung, sondern vor allem auf, an die Dinge, die die wahre Schönheit ausmachen, an die inneren Werte. Das ist eine Sache des Herzens, des sanften und stillen Geistes, wie es hier heißt. Liebe christliche Frauen, darin sollt ihr dieser Welt ein Zeugnis sein, euch von dieser Welt unterscheiden, dass ihr als die auserwählten Fremdlinge, als die Pilger in dieser Welt, nach einer unvergänglichen Schönheit strebt. Und die zeigt sich darin, dass ihr eurem Herrn Jesus immer ähnlicher werdet. Nach Jesus sollte euer Schönheitsideal sein. Ein Mann? Ja, wir wissen ja nicht, wie er ausgesehen hat, denn darum geht es ja nicht. Aber sein Charakter, der sollte Mann und Frau prägen. Und hier wird konkret die Ehefrau angesprochen. Und ihr wird gesagt, dass sie immer mehr nach dieser wahren Schönheit streben sollte. Nach einem vollkommen sanftmütigen Geist. So wie Jesus gesagt hat, dass er sanftmütig ist. In Matthäus 11, Vers 29 steht es, glaube ich. Sie soll sich nach einem, nach einem stillen Geist, um einen stillen Geist bemühen. Ein, ein unbeirrtes Vertrauen auf Gott, so wie Jesus unbeirrt, im Vertrauen auf Gott, in aller Stille, im stillen Geist, bereit war, selbst den Weg der Unterordnung zu gehen, sich bösen Menschen unterzuordnen und am Kreuz zu sterben. Liebe Ehefrauen, studiert den Charakter Gottes. Studiert Jesus. Betet an gegen, euer Mensch, gegen eure menschlichen Begierden, sodass ihr immer mehr ein, ein rechtschaffenes Leben lebt. Durch gute Taten Zeugnis gibt von dem Herrn, den ihr nachfolgt. Petrus schreibt hier, das ist köstlich vor Gott. Und ihm wollt ihr gefallen. Er soll euch vor allem schön finden. Dieser Hinweis gilt natürlich nicht nur den Ehefrauen. Das ist ein allgemeines biblisches Prinzip für das, was eine, eine, eine hübsche, eine attraktive Christin ausmachen sollte. Das heißt, liebe Christin, verheiratet oder nicht, lasst ihr nicht von dieser Welt irgendwelche Schönheitsideale aufdrücken. Hör auf Gott und lasst dich von seinem Geist verändern und strebt nach einer dauerhaften Schönheit, die dauerhafter ist und tiefer geht als das Make-up. Und liebe Christen, liebe Single-Männer vor allem, bedenkt das, wenn ihr euch auf Brautschau begebt. Spricht nichts gegen eine hübsche junge Frau, aber seid bedacht darauf, was vor allem zählt, was vor allem von Bedeutung ist und was vor allem auch im Alter noch bleibt. Lasst euch nicht allein von Äußerlichkeiten blenden, sondern schaut ins Herz Gott hat gefallen an Frauen, die eine innere Schönheit haben und sich im Vertrauen auf den Herrn, ihren Ehemännern unterordnen. Das ist hochgradig attraktiv und ein leuchtendes Zeugnis in dieser Welt. Und das bringt uns dann auch zum dritten Punkt, nämlich zu der Frage nach dem Warum. Warum sollen Frauen das tun? Weil es ein Zeugnis ist. Konkret spricht Petrus hier, eine, er spricht alle Frauen an, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen und dann spricht er, spricht er eine besondere Gruppe an. Ja, eine Einschränkung hier, oder eine, eine spezifische Ansprache, damit auch die, das gilt nicht nur den, aber auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewinnen, gewonnen werden. Also nochmal, die, wahrscheinlich waren Frauen und Männer gemeinsam unter das Wort Gottes gekommen, hatten es irgendwo gehört, und die Frauen waren zum Glauben gekommen, und die Männer nicht. Und die Versuchung der Frau ist, wenn der Mann was nicht kapiert, ist, ihm zu erklären. Einmal und noch einmal und immer weiter. Und Männer, das gebe ich zu, sind oft begriffsstutzig. Das heißt, sie brauchen viele Erklärungen. Aber Gottes Wort sagt euch hier, Männer haben typischerweise so ein dickes Fell und die sind so arrogant und stolz, dass sie sich von ihren Frauen nichts sagen lassen. Ja, meine liebe Ehefrau, wenn du Jesus brauchst und der dir gut tut, na gut, eine gewisse Naivität sei dir gestattet. Ich brauche das nicht. Ich bin ein Mann. So, und da funktionieren Worte nicht mehr. Und deswegen sagt Petrus, schau, klar, die Männer müssen das Evangelium hören, sonst werden sie nicht zum Glauben kommen. Aber das haben sie offensichtlich schon gehört. Das Problem ist jetzt, dass Frauen das nutzen sollen, was sie, was sie tun können. Sie können nämlich den Männern vorleben, was wirkliches Vertrauen auf Gott bedeutet. Und wenn ich gegen alle gesellschaftliche Konventionen, wenn ich gegen alles, was meine sündige Natur eigentlich will, handle, das heißt, wenn ich bereit bin, mich unterzuordnen, und das liegt keinem im Blut. Ich erwarte nicht, dass irgendeine Frau sagt, so, das war immer schon mein Anliegen, ich wollte mich unterordnen. Nee, nee. Es geht Männern natürlich genauso. Unterordnung ist etwas, was wir von Natur aus nicht tun wollen. Und wenn eine Frau das tut, und wenn sie sagt, ich will für Jesus attraktiv sein, ich strebe nach einem Charakter, nach einem Wesen, das, das mein Gottvertrauen ausdruckt. Ich bin unbeirrt, fest im Glauben. Und gerade deshalb bin ich bereit, mich meinem sündigen Ehemann unterzuordnen. Das ist ein Zeugnis. Das spricht lauter und deutlicher als alle Worte. Danach sollen Frauen streben. Und das gilt natürlich auch für die Frauen, deren Männer gläubig sind. Das heißt nicht, oh ja, wenn mein Mann gläubig ist, muss ich mir mehr unterordnen. Das haben wir jetzt geschafft, jetzt ist gut. Nein, die Aufforderung gilt allen Frauen. Und das Zeugnis gilt ja auch nicht nur den eigenen Ehemännern. Es soll ja ein gesellschaftliches Zeugnis sein. Das war ja doch die, die Grundthese in Kapitel 2, 10, bis 11, dass die, dass die Unterordnung grundsätzlich die Bereitschaft ein rechtschaffenes Leben zu führen, ein gutes Leben zu führen, dieser Welt ein Zeugnis sein soll. Und da möchte ich uns ermutigen, lasst uns das annehmen, was Gott sagt, und dieser Welt etwas vorleben, was sie verwundern wird. Und liebe Frauen, vor allem liebe Ehefrauen, mir ist klar, dass ihr vielleicht Spott ernten werdet, wenn ihr euch Männern unterordnet euren Ehemännern unterordnet. Wenn eure ungläubigen Freundinnen und Nachbarn und Kollegen seht, dass ihr das tut, was doch keine vernünftige Person jemals tun würde. Aber seid darauf bedacht, dass Gottes Wort euch sagt. Das ist zeugnishaft. Das wird Fragen aufwerfen. Und wenn ihr das unbeirrt im stillen und sanften Geist tut, dann wird das ein helles Licht sein, ein Zeugnis sein für die Menschen in dieser Welt. Liebe nicht Christen unter uns? Ich gehe mal davon aus, dass bei so vielen Menschen hier, manche da sind, die sich vielleicht Christen nennen, aber die, die zumindest sagen müssen, also Jesus Christus ist nicht wirklich der Herr meines Lebens, dem ich nachfolge. Das Wort Gottes ist nicht die alleinige Marschnur, Marsch Richtschnur für mein Leben. Wenn, wenn, du, wenn du ein solcher Mensch bist, ich hoffe zum einen, dass du das Evangelium vorhin klar gehört hast, von der Liebe Gottes, der für dich seinen einen geliebten Sohn aufgeopfert hat, damit du wahres Leben haben kannst, wirkliche Erfüllung und ewige Freude. Aber ich hoffe, dass du nicht nur die Worte gehört hast, sondern dass das Zeugnis der Christen, die dich mitgebracht haben, dich beeindruckt. Dass du in ihrem Leben etwas siehst, das attraktiv ist, das anders ist. Ich bete, dass wir als Gemeinde ein solches Zeugnis ablegen. Und ich weiß darum, dass wir Christen nicht von Natur aus besser sind. Aber ich hoffe, dass wir doch durch unser Leben Zeugnis geben. Möge Gott das schenken. Und dazu gehört, und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt natürlich auch, dass die Männer, die Ehemänner, die christlichen Ehemänner, ihre biblische Rolle wahrnehmen. Nochmal, die, das Wahrnehmen der jeweiligen Rollen hat nichts damit zu tun, dass die anderen das tun. Erst muss ich die Frau unterordnen, dann mache ich als Mann auch das oder andersrum. Nur wenn der Mann so ist, ist die Frau bereit sich unterzuordnen. Nein, nein, der Auftrag gilt jeweils unabhängig voneinander. Also Männer, hört diese Worte, egal wie eure Ehefrauen leben. Ja, hört diese Worte, selbst wenn ihr keine Ehefrauen habt. Es ist übrigens interessant, dass die Männer hier angesprochen werden. Bisher, in den Beziehungen, über die Gott gesprochen hat, hat er die Regierenden nicht angesprochen, nur die, die sich den Regierungen unterordnen sollen. Er hat die Herren nicht angesprochen, sondern nur die, die unter den Herren Dienst tun. Aber die christliche Ehe hat eine besondere Bedeutung. Die hat nochmal eine andere Bedeutung, auch für das Zeugnis in der Welt. Wir haben das vorhin aus Epheser 5 gehört. Die christliche Ehe soll das Evangelium abbilden, soll etwas zeigen von der Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Und deswegen ist dieser Aufruf an die Herren hier wichtig, auch wenn er kurz ist. Die Langversion findet ihr im Epheser 5, wir haben sie vorhin gehört. Desgleichen, ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Okay, das klingt ein bisschen seltsam. Was genau meint Petrus, wenn er sagt, Männer, man, das ist schon eine große Herausforderung, gebe ich zu, wohnen vernünftig, ja, vernünftig ist jetzt nicht zwingend eine Charaktereigenschaft der meisten Männer, aber wohnen vernünftig mit ihnen zusammen. Aber was genau bedeutet das? Nur eigentlich steht hier, nach Erkenntnis. Lebt nach Erkenntnis mit euren Frauen zusammen und interessanterweise in allen Aufforderungen steht zu Beginn etwas, das zeigt, dass die Primärbeziehung, auf die man bedacht sein soll, in den menschlichen Beziehungen immer die Beziehung zu Gott ist. Ja, wir sollen uns um des Herrn willen unterordnen, in aller Furcht, in Gottesfurcht, Furcht. Und, und so geht es hier wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich darum, dass Ehemänner in Gottes Erkenntnis, in Erkenntnis, die von Gott kommt, mit ihren Frauen zusammenleben sollen. Und die Erkenntnis, die von Gott kommt, heißt, dass Männer und Frauen eine gewisse Unterschiedlichkeit haben. Und dass Frauen, wie es hier heißt, und das ist dann der erste Aspekt, wie wir das konkret ausüben sollen, das schwächere Geschlecht sind. Okay, schon wieder so ein Affront. Kein Affront. Heißt nicht, dass Frauen intellektuell oder moralisch schwächer sind. Nein, 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 darum geht es. Um was geht's? es? Also wenn meine Frau jetzt hier neben mir steht und wir machen Armdrücken, dann wisst ihr, worum es geht wir ja, einfach ein bisschen stärker. Gott hat die Männer typischerweise, es gibt Ausnahmen, die bestätigen die Regel, aber hat typischerweise die Männer einfach etwas stärker gemacht und die Frauen sind etwas schwächer. Sie sind das schwächere Geschlecht einfach in dem Sinne. Ja. Kann sein, dass Petrus noch irgendwelche anderen Dinge im Sinn hat hier, aber das ist das offensichtlichste und klarste und Männer sollen das nicht ausnutzen. Es ist vernünftig zu erkennen, dass Gott Mann und Frau unterschiedlich gemacht hat und ihnen unterschiedliche Aufforderungen gegeben hat und der Mann soll vorangehen. Der Mann soll leiten. Er soll sich mit dem, wovon er mehr bekommen hat, nämlich mit seiner Kraft, mit seiner Energie einsetzen. Nicht, um die Frau zur Seite zu drücken, sondern um sie zu ehren. Um ihr Gutes zu tun. Liebe Ehemänner, Couch-Potatoes. Ja, neudeutsches Wort, ihr kennt das. Couch-Potatoes. Kerle, die einfach auf dem Sofa liegen und die Frau machen lassen. Die an die Seite Ich soll mich noch bedienen. Das ist nicht biblisch. Okay? Sie sind das schwächere Geschlecht, also er sollte es andersrum sein, dass die Frau mal auf dem Sofa liegen darf. Und der Mann sich einsetzen soll, seine Frau ehren soll, sie respektvoll behandeln soll, anpacken soll. Single männer das gilt auch für euch. Ich kann den Frauen nur empfehlen, und ich schaue euch hier mal stellvertretend an, ich kann den Frauen nur empfehlen, ja, euch und alle anderen Single-Männer, nicht danach zu beurteilen, hey, ist das ein cooler Typ? Sondern, ist das jemand, der anpackt? Ist das jemand, der vorangeht? Ist das jemand, der nach Erkenntnis von Gott strebt und entsprechend handelt? Ist es jemand, der Frauen respektvoll behandelt? Das Verhalten eines Gentlemen ist schlicht und ergreifend biblisch. Und liebe Single-Frauen, ich schaue jetzt niemanden genau an, schaut euch die Männer an. Und schaut danach, ist das jemand, der voller biblischer Erkenntnis bereit ist voranzugehen, anzupacken, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Das ist der erste Auftrag an die Männer. So sollen sie leben. Das zweite ist, sie sollen ihre biblische Erkenntnis einsetzen im Wissen darum, dass ihre Frauen für Gott genauso wertvoll sind wie sie selbst. Okay, bei aller Unterschiedlichkeit von Mann und Frau und bei allen unterschiedlichen Rollen, die uns die Bibel vorgibt, sagt die Bibel eindeutig, dass Männer und Frauen gleichwertig sind. Und das müssen Männer hören, die denken, Unterordnung, bin wohl wichtiger. Nein. Die Unterordnung hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Aber sie sind gleichwertig. So heißt es im Fortgang von Vers 7, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Entgegen der damaligen Zeit, wo Frauen typischerweise nicht Miterben waren, nichts geerbt haben, sagt uns Gottes Wort, denn Gottes Wort passt sich nicht der Zeit an, passt sich nicht der Kultur an. Gottes Wort spricht in alle Zeiten und Kulturen. Auch heute übrigens. Sagt uns Gott das Wort, Frauen sind Miterben. Das heißt, wir sind wiedergeboren als Christen zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem großartigen Erbe. So heißt es in Kapitel 1 gleich am Anfang. Und, und dieses großartige Erbe, das erben alle, die aufgrund von Gottes großer Barmherzigkeit und Liebe wiedergeboren wurden. Männer und Frauen. Wir sind gleichberechtigt. Oder besser vielleicht, gleich beschenkt. Gleich begnadigt. Und und Männer, lebt in dieser Erkenntnis mit euren Frauen zusammen. Das heißt, ihr habt die Kraft bekommen und den Auftrag bekommen, wenn Frauen sich euch unterordnen sollen, voranzugehen und eure Frauen mitzunehmen und ihnen dabei zu helfen in aller Ehrerbietung, dass sie dieses Erbe mit euch gemeinsam erreichen, denn es ist für euch beide da. Wir haben das in Epheser 5 gesehen, wie der Mann aufgerufen wird, seine Frau zu lieben wie sich selbst und sie zu waschen im Wasserbad des Wortes. Genau das ist der Auftrag hier. Gute Männer, gute Ehemänner, gute Familienoberhäupter sind Männer nur dann, wenn sie ihren Frauen auf dem Weg zum Erbe vorangehen und sie anspornen, sie mitnehmen auf diesen Weg als gleichwertig, gleich beschenkt. Und warum? Nun, wenn Männer nicht so handeln, wenn Menschen in Rebellion gegen Gottes Wort handeln, das stört. Die Beziehung zu Gott. Ja? Sie sollen das tun, denn wenn sie es nicht tun würde, ist das gemeinsame Gebet behindern. Das Wort gemeinsam ist übrigens eine Zufügung von Luther, aus welchem Grund auch immer. Eigentlich steht da nur euer Gebet. Aber Luther war weise genug zu sagen, ihr Partner sollten zusammen beten. Ja? Und, und natürlich stürzt auch das gemeinsame Gebet, wenn Männer ihre Frau nicht in Ehrerbietung, nicht gut behandeln. Aber es stört auch das Gebet des Mannes alleine. Es kann halt nicht sagen, okay, das gemeinsam funktioniert nicht so gut, bete ich halt alleine. Nein, liebe Ehemänner, pfleg deine Beziehung zu Gott, lebt nach seiner guten Ordnung, lehn dich nicht dagegen auf, diene, ehre deine Frau durch dein Leben und das wird auch deiner Beziehung zu Gott gut tun. Liebe Männer und Frauen, Gott hat uns eine wunderbare Berufung gegeben. Und ich hoffe, wir wissen das. Wir sind berufen zu einem herrlichen Erbe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns ein Ziel gegeben hat, auf das wir zuleben. Und er hat uns so sehr geliebt, dass er uns als Männer und Frauen zusammengestellt hat, damit wir einander ergänzen. Das ist Gottes guter Plan. Und wir dürfen dieser Welt etwas davon zeigen, dass wir die christliche Ehe hochhalten und sie so leben, wie Gott es will. Und zeigen wir Vertrauen darauf, dass Gottes Ordnung besser und tragfähiger ist als das, was uns unsere letztlich völlig orientierungslose Welt sagt. Liebe Geschwister, mir ist klar, wir haben schwere Worte bedacht. Ich wünsche uns allen den Mut. Ich wünsche uns den Mut, uns durch Gottes Wort den Weg weisen zu lassen. Unsere Hoffnung ganz auf Gott zu setzen. Und genau so dieser Welt Zeugnis zu geben. Von unserem guten Herrn. Auf das noch viele ihn erkennen und gerettet werden. Ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, danke. Danke für dein Wort. Und manches, was wir in deinem Wort lesen, ist schwer zu verstehen. Manches, was wir in deinem Wort lesen, widerstrebt uns. Herr, ich weiß, dass ich in meiner Auslegung dieser Verse immer noch Mensch bin und fehlbar. Herr, ich möchte dich bitten, dass das, was du uns sagen wolltest, unsere Herzen erreicht. Und dass wir bereit sind, uns von dir etwas sagen zu lassen. Ja, und ich bete da, wo ich dein Wort falsch verstanden haben sollte, es falsch wiedergegeben haben sollte, dass du das nicht dazu führen lässt, dass Menschen sich gegen dein Wort verschließen. So am bestenfalls vielleicht mit mir ein persönliches Problem haben. Ja, ich bete, dass du uns so ansprichst. Und ich bete, dass du uns weiche, offene Herzen gibst für dein Wort. Und hilf uns insbesondere in den Ehen in dieser Gemeinde, als Paare weise, miteinander unterwegs zu sein. Auf dass wir für dich ein Zeugnis sein können. Und so beten wir im Namen unseres Herrn, des Bräutigams der Braut, die die Gemeinde ist. Im Namen Jesu. Amen.